0: Hola, los saluda Ana María Valladolid desde Potencia UMA de la Universidad Marista de la Ciudad de México. Tenemos el día de hoy como invitado especial al maestro Marco Antonio Morales Montes. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien Ana María, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Me permitiré leer una breve semblanza curricular. Marco Antonio Morales Montes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Azcapotzalco, con diplomado en la materia de la propiedad intelectual por el ITAM y estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM y cursando la maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana. Actualmente es director jurídico y está como encargado del despacho del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR ha servido en el servicio público por más de 28 años. Laboró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en las entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía. Se ha desempeñado como delegado de México ante el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Fungió como vicepresidente de la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales que se llevó a cabo en Beijing, China. Es profesor en diversas instituciones académicas tales como IPIDEC, INADEC, EBC, Universidad Panamericana y Universidad del Noroeste, Tampico, así como autor de diversos ensayos y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho de autor. Nuevamente bienvenido Marco. ¿qué te parece si me empiezas a responder las preguntas que te haré a continuación? La primera sería, ¿a qué se le considera plagio en materia de derechos de autor?
1: Gracias, gracias, Ana María. Mira, el tema o el concepto relativo al plagio, en principio cabe precisar que dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor no hay una definición, ni tampoco vamos a encontrarlo en alguna otra norma sin embargo existe una tesis aislada que hace referencia a ese delito de una u otra manera también con la doctrina cuando hacemos referencia al plagio comúnmente nos referimos a que una persona toma como suya la creación ajena es decir, que de manera válgase esta expresión de manera parasitaria, por así decirlo tomo lo que hizo otra persona y simplemente la presento como si yo lo hubiera hecho. Esta situación del plagio es el dejar de, dejarle de reconocer la autoría a otra persona y yo asumir esa creación como si fuera propia. Ahí estaríamos hablando del plagio bajo ese concepto en el tema del derecho de autor y sería una violación a un derecho moral al derecho moral de paternidad de lo que se busca proteger dentro del derecho de autor respecto a esas creaciones es porque hay un logro individualizador y eso se deja de reconocer sobre todo esa actividad creadora que hizo un tercero y esos temas que tienen que ver con valores éticos de que alguien, cualquiera lo retome como si fuera suyo porque en el tema del plagio un elemento principal, vital es el concepto de la originalidad porque se supone que cuando tú creas una obra nace de ti va a reflejar parte de tu personalidad en la manera en cómo se expresa y se idea porque en derecho de autor las ideas en sí mismas no son objeto de protección lo que se protege es eso que se tiene de manera abstracta y que se vea ex materializado, fijado en un soporte material, ese proceso creativo, el acto creativo, se ve reflejado en lo que nosotros vemos en un soporte que ya es la obra, Lo ¿No? cuando habla del corpus mysticum, en el corpus físico, entonces cómo se une esa expresión, se funde en uno solo, y ahí tenemos la obra, entonces eso es lo que se busca proteger, y más en el tema de los derechos morales, por esa vinculación que siempre va a haber entre la creación, la obra, y el autor.
0: Oye, Marco, es un poquito lo que se conoce como piratería, ¿no? Estaríamos hablando de algo muy parecido, que no existe un concepto en ninguna ley, pero que todos sabemos a qué se refiere con la piratería cuando alguien habla de la misma, ¿no? De, ni en la ley federal de protección a la propiedad industrial, hay un concepto que hable de la piratería, ni en la ley federal del derecho de autor tampoco, es algo muy parecido, ¿no? El, el término del plagio.
1: Sí, efectivamente, y más cuando en piratería, si tú tomas el código penal federal, hace alusión a la toma de embarcaciones en alta mar. Así es. Y cuando luego escuchas el término de plagio, pues igual es sinónimo de un secuestro, ¿no? Cuando dicen, voy a, se plagiaron a una persona privaron de la libertad por determinado tiempo a alguien, pero en el tema como tú bien lo señalabas, dentro de la propiedad intelectual particularmente en derechos de autor es esto que he comentado
0: Muy bien, muchas gracias Te preguntaré ahora ¿Es posible utilizar fotografías de las personas sin su autorización cuando se trata de fotografías que están en internet? En este
1: tema ¿no? de las fotografías de personas estaríamos hablando de dos tipos de derechos que se ven involucrados uno, por parte del fotógrafo, al hablar de una obra que es la obra fotográfica, el fotógrafo tiene un derecho de autor sobre la obra fotográfica. Pero en el tema que estás planteando tenemos otro derecho, el derecho de imagen de la persona retrata. De acuerdo a las disposiciones y particularmente a lo que se maneja como un derecho a la personalidad, parte de este derecho humano relativo a la dignidad humana, parte de ello es la imagen de cualquiera de nosotros, es que siempre debe de haber un consentimiento para que tú seas captado a través, en este caso, de una imagen fija, ¿no? la fotografía, a través de este proceso. Aquí hay que ver primero si esa persona que se ve captada ha dado su consentimiento para ser retratado y quién es el que, en el caso que estás planteando, quién subió, por así decirlo, esa fotografía a una red social, porque la persona que sube cualquier tipo de material ya sea una fotografía, un material sonoro, texto, da su licencia, eso es luego lo que no vemos en las plataformas digitales, que al subir una fotografía a nuestro muro, estamos dando una autorización, una licencia no exclusiva, sin ningún tipo de restricción, para que la misma sea reproducida, usada dentro de esa comunidad y yo le permito a esa misma plataforma a dar sublicencias de lo que yo subí como contenido digital, incluyendo como tú bien dices, una fotografía el tema aquí es cuando un tercero sube la fotografía de otro, entonces ahí en principio está violando un derecho, no necesariamente un derecho de autor, sino el derecho de imagen de esa persona, también había que analizar que quien sube la fotografía porque hay muchos casos de que sobre todo con los paparazzis que quien sube la fotografía es la persona retratada sin autorización del fotógrafo entonces quien está violando el derecho de autor en este caso sin ser plagio es el artista que lo subió a su Instagram y entonces quien la va a demandar ahora es el fotógrafo, el paparazzi que que fue quien en algún momento le tomó la foto y que a esta persona le gustó y lo subió a su propia red, a su propia cuenta. Entonces hay que ver bien esos casos, pero sin que estemos hablando de un plagio. Aquí más bien es una reproducción no autorizada de la obra fotográfica al momento en que alguien, a través del proceso digital, sube y queda almacenada. Y además hay otro derecho patrimonial que se ve aquí involucrado, que es el derecho de puesta a disposición, que tampoco hay autorización porque igual puedes tú subir una foto dar el crédito al fotógrafo pero hacerlo sin su consentimiento sin su autorización entonces ahí hay una violación a los llamados derechos patrimoniales, particularmente el que he mencionado, tanto el de reproducción y el de puesta a disposición al
0: público. Aunque le des el crédito al fotógrafo, estás cometiendo una violación ¿Sabes por qué lo pregunto, Marco? Porque es muy común que la gente te diga, yo yo he preguntado, estas fotografías, eh, por ejemplo, de publicidad, he preguntado, esta foto, esta persona, ¿quién es? ¿No? Eh, suponiendo que es alguien que ha dado su autorización. No, es alguien que no conocemos, pero eh, hay un repositorio en internet de gente, de fotografías de gente que se pueden tomar. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿no? Si podemos tomar cualquier fotografía que encontremos en internet y utilizarla para nuestro beneficio.
1: Así es, o sea, lo que tú bien dices. Hay que hacer diferencias en estas O sea, no porque esté en internet es de libre explotación. No significa que porque está en internet es gratuito y que se pueda retomar. Aquí es muy importante ver los términos y condiciones de cada sitio, sobre todo cuando hablamos de banco de imágenes. Hay ese tipo de banco de imágenes que viven de ello porque tienen, son bancos de imágenes lícitos o legales, Entonces, pero también hay que ver los términos y condiciones, no de cualquier sitio. Pasan dos cosas, posiblemente la imagen que yo tomo, que bajo y descargo y reproduzco, es con fines lucrativos, habría que ver bajo qué condición me lo están permitiendo, o también puedo utilizar una imagen para fines de carácter educativo, una investigación, una crítica, se va licitando la fuente, pero es con esa finalidad. Son dos tipos de usos, pero es muy importante dejar clara la fuente, de dónde me lo estoy tomando, porque en ninguno de los dos, si la fuente no es lícita, ambas serían una violación a ese derecho patrimonial, en el caso del cual estamos planteando, independientemente de que demos los créditos respectivos.
0: Y en el caso de la investigación que tú mencionas, o de la crítica... Claramente hay una disposición en la Ley Federal del Derecho de Autor que lo estipula, pero para los otros casos no hay una excepción que la ley estipule al respecto.
1: Así es, no es el artículo 148, particularmente la fracción tercera. O sea, ahí queda claro que para fines de investigación o de crítica se pueden reproducir breves fragmentos de una obra, citando la fuente y no alterándola, sobre todo de obras ya divulgadas, que yo retomo lo puedo hacer distinto es que ese trabajo que yo retomo sea para fines publicitarios Ahí, por supuesto que no entra en ese supuesto que yo estoy comentando y por lo tanto requiere de la autorización expresa en méxico la legislación señala que ese tipo de licencias tienen que estar por escrito
0: y ese banco de datos que tú mencionas, ¿cómo se identifica? Perdón, así como banco de imágenes o de datos. ¿Banco de imágenes se llama?
1: Sí, banco de imágenes, como muchas empresas que tienen sus distintas marcas. Y se ofrecen, eso las encuentras en Internet. Así como quieres disfrutar de música de carácter legal, pues tienes la plataforma de Spotify, Deezer y así muchas otras. O también YouTube, pero habría que ver de cuáles, o sea porque en YouTube se sube cualquier tipo de contenido que puede ser lícito en el sentido de que lo hizo el propio productor. Las propias productoras suben su material para su promoción. Distinto es que lo haga un tercero, y ese tercero lo está haciendo sin autorización. Entonces ahí es cuando entramos a esos conflictos relacionados al derecho de autor.
0: Muy bien. La siguiente pregunta sería... ¿Es posible utilizar canciones en eventos universitarios, dígase graduaciones, celebraciones eucarísticas, programas de radio, webinars, etcétera, que posteriormente se subirán a las redes?
1: Ahí tenemos un problema, porque de acuerdo con la propia ley, al hacer referencia a la ejecución pública, tú puedes utilizar una obra musical, como lo que estás planteando, dentro de una escuela, sin que haya un pago, es válido se entiende que ya no es ejecución pública es una ejecución privada es como cuando tú cualquiera escucha en su casa sí. música, no tiene ni que pedir permiso y ni pagar regañas igual se puede dar eso está dentro de la propia definición en el artículo 16 cuando se habla de lo que es ejecución pública y se extiende tanto al ámbito digamos doméstico familiar, el privado y en ciertas situaciones que se dan dentro de las escuelas siempre y cuando, insisto no haya un pago, el problema es que esa es ejecución pública, el que luego se grave y esto se suba a una red, ya no estás dentro de este supuesto que yo comentaba, ya estamos hablando de que hay una puesta a disposición porque se sube para que cualquier persona lo pueda disfrutar y es cuando entramos, lo que te comentaba a ese conflicto nuevamente con el derecho de autor porque si tú lo subes a una red pueden pasar dos cosas, uno que la propia plataforma en la revisión que haga de manera automática no te lo permita y te lo baje en automático o que el titular del derecho al ver ese contenido pida, avise a la plataforma y por lo mismo se retire, es lo que luego ustedes ven en YouTube dice no disponible por temas de derechos de autor, copyright, entonces sí. puede pasar eso que tú lo subas a una red pero te llegue un aviso por parte de quien te da el alojamiento de ese contenido y te diga, ¿sabes qué? Aquí hay un reclamo y se tendrá que bajar este material. Eso es y, lo que puede ocurrir.
0: ¿Y entonces cómo puedes tú asegurarte que ese material que tú quieres utilizar sea material público, que esté a disposición del público sin pedir autorización? Eso es difícil, ¿verdad?
1: se tienen que gestionar las licencias respectivas. Yo, por ejemplo, si vas a, si vas a armar, imagínate una pasarela de moda, ¿no? la organiza esta, entonces si se va a llevar a cabo ese evento, tienes que obtener las licencias respectivas para el uso que se va a llevar a cabo de la, plata, de la música ambiental ¿no? que se utilice. entonces gestionas las licencias, hay igual sitios que puedes gestionar directamente las licencias. No, no, de comercial, no del disco que yo tengo comprado, porque cuando yo compro un disco simplemente adquiero el soporte no los derechos de autor, yo compro el disco y más, digo, cuando antes se compraba porque tú tienes en tu disco y luego lo podías utilizar, lo puedes utilizar en tu casa, pero ya si querías hacer un evento, no puedes llevar tu disco ¿no? y ponerlo y que se lleve a cabo esa ejecución pública, que toda parte se va a grabar y se va a subir a una red entonces, es otra modalidad de las cuales no están incluidas con la mera adquisición. Y así ocurre, si tú tienes una licencia con Spotify, por favor, vean los términos y condiciones, la tienes solamente para uso privado. No es para que lo tengas como música ambiental dentro de tu establecimiento comercial. No, no alcanza la licencia que se tiene. Para esa otra modalidad tendrás que gestionar y negociar la licencia respectiva y en algunos casos se tendrá que hacer un pago pero eso es lo que hay que, que revisar
0: Qué delicado y peligroso suele ser esto, ¿no?
1: Así es, es un tema pues, que está involucrado si es de derecho autor y para esos casos, insisto existen las llamadas sociedades de gestión colectiva mm. en México hay varias autorizadas en temas de fonogramas el acrónimo es Omexfon. ustedes pueden buscarlo así en Google, googleando y pueden adquirir las licencias respectivas para esos tipos de uso que estamos comentando en el caso de fonogramas, de las grabaciones
0: sonoras. Sí, vamos a otro tema. ¿Es posible utilizar artículos o extractos de obras literarias por parte de las universidades en antologías preparadas por las mismas universidades? Estamos hablando de artículos completos o de extractos de alguna obra literaria o de algún artículo, de las dos cosas.
1: Ajá, no, entiendo. Y yo me... Digo, yo en la escuela igual... Y ahí vas a, a la fotocopiadora y te decía... Mira, aquí está tu compilado, tu antología... Que vas a utilizar durante ¿Eh? este semestre, ¿no? Y ahí te lo daban y ya... Todo ello... O sea, quien genera una antología... Está generando una obra derivada... Está generando otra, otra obra... Por la selección y disposición de cada uno de los contenidos... Pero para poder explotar esa antología necesita la autorización de cada uno de los titulares de las obras primigenias que en este caso son las compiladas de esa manera completa o extractos, y me refiero no extracto a una cita no porque no, no, no es lo mismo hacer una antología hacer un trabajo de investigación en el cual cites, y eso es válido determinados textos que uno leyó o citas para reforzar una idea de lo que tú estás haciendo en tu tesis, no sino aquí es, tú tienes una antología donde has manejado 10 artículos, pero no los pones completos, pero no haces ni un resumen, sino tomas las tres páginas tal cual de esa expresión y armas esa antología, necesitas la autorización, y para ello igual, en México existe una sociedad de gestión colectiva, CEMPRO, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, con los cuales se pueden negociar ese tipo de licencias, y si, sobre todo si lo va a hacer una universidad, un centro educativo, ¿qué es lo que le va a ofrecer a sus alumnos? Entonces sí, o sea, está esa posibilidad, y por conducto de esa sociedad de gestión colectiva, puedes obtener las licencias y poderle ofrecer a tus alumnos ese tipo de documentos, en este caso una antología para determinada materia, y eso es legal, así sería, lo que no se vale es hacerlo sin permiso hacer el fotocopiado de todos esos artículos y luego distribuirlo, aunque sea de manera gratuita, con cada uno de los alumnos.
0: La siguiente pregunta sería, ¿el plagio se puede dar en tesis de licenciatura, maestría y doctorado si no están registradas estas tesis ante el autor
1: Lo que yo he comentado, el derecho de autor nace desde el acto de la creación y por lo tanto cualquier persona que sufra ...de este plagio, de esta usurpación de la paternidad... ...tiene la legitimación activa... ...que decimos los abogados... ...causan para ejercer... ...para ejercerla... ...ya sea habría que analizar... ...si en el ámbito administrativo, civil o penal... ...ese tipo de tesis... ...como lo que me estás comentando... Pues ...es una obra literaria... No, en la mayoría de los casos estoy hablando de una obra literaria, y es objeto de protección por el derecho de autor, y por lo mismo es susceptible de registrarse. El registro ante el, ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor no es constitutivo, no es como en materia de patentes, en el caso de invenciones, o en marcas, que necesitas tener el registro para gozar del uso exclusivo. Aquí no, el registro te sirve como un elemento de prueba, en todo caso. Un punto clave en esto, para que se pueda plagiar una obra, la tienes que tener a la vista, si no como plagias porque, insisto, las ideas en sí mismas no son objeto de protección y cualquiera puede retomar la misma idea de dos, tres, cuatro, todas las personas que ustedes quieran y cada uno expresarlo de manera diferente y cada una va a gozar de protección aunque la idea central sea la misma pero cada una de esas creaciones son obras que van a tener su propia protección y no va a haber una colisión, un problema entre cada una de ellas. Si es que se hizo de manera independiente, pues para que yo pueda plagiar una tesis como lo que comentabas, la tengo que ver. Entonces, están los tutores, el trabajo del tesista con la revisión que hace el tutor. El tutor cabe señalar que tampoco se convierte en un coautor de esa obra. A un tutor dirige, ¿no? da su opinión, recomendaciones, le dice por dónde, pero al final de cuentas, el tesista es el que lleva a cabo la expresión de la obra. Y perdón por decir así, pero ahorita ya es todo digital. Pero en el tiempo aquel, tenías que salir, a ir, ¿no? ir a la biblioteca, era cosas Otras totalmente vidas. diferentes. Hoy día, los muchachos es mucho más fácil digitalmente estar consultando fuentes a través del Internet y retomar la información pero lo que se requiere, insisto, no es hacer un copy page ¿no? y, y armar como un rompecabezas, sino tiene que ser tu propia expresión de lo que tú estás consultando. ¿Qué pasaría si el tutor, al ver tu tesis, que es confidencial, digamos, todavía es inédita, en el sentido de que no se ha hecho pública, entonces, ¿qué pasaría si el tutor retoma, extrae parte de esa obra y luego la publica en una revista especializada? El problema es que la publican a su nombre, ese es sí. un clásico plagio que se puede dar. En este caso, el tesista tiene todo para iniciar una acción en contra de esa persona, porque puede vincularlo, porque lo tuvo a la vista. No sé si me explico con eso. Sí, claro. Pero distinto es: imagínate, otro alumno en otra escuela que no tiene ningún tipo de relación, igual hay muchas coincidencias, similitudes entre cada una de ellas, pero son dos obras independientes autónomas y con cada, cada una de ellas con su propia protección sin que necesariamente se haya dado un plagio.
0: ¿Qué cosa? Ahora se puede demandar por cualquiera de las tres vías, civil, administrativa y penal. Hay sí. que ver el
1: caso, o sea, y hay que hacer el análisis y tienes esas opciones. Recordemos que en el ámbito penal tiene que estar el delito del tipo. El tipo penal con cada uno de los elementos. El que existe, digamos que Sanciona a quien publica, no al que, a quien hace el hecho del plagio, sino a quien publica. Comúnmente estaríamos hablando de la editorial, en la manera en cómo está redactado el tipo penal. Ahora, eso no implica, existiendo esas tres acciones, a que en el ámbito académico, por lo que hemos platicado, ese tema de valores éticos, probidad ¿no? académica, esta honestidad que se maneja dentro de las propias instituciones, particularmente las escuelas, en caso de que se detecte que un tesista está cometiendo el plagio por supuesto se puede generar un tribunal al interior de acuerdo a un reglamento que se tenga, académico o escolar, y sancionarse, obvio no son las sanciones punitivas que tenemos en el ámbito legal, pero sí ciertas consecuencias que se puedan dar al momento en que un alumno, para obtener un grado, presente un plagio que valorar dentro de las propias instituciones. Posiblemente hay por ignorancia, ¿no? errores al hacer las citas mal hechas. Entonces, son situaciones que se tendrían que revisar por un tribunal universitario, por ejemplo. Que sí, se puede sí. Establecer, insisto, tener sus propias sanciones, pero son internas.
0: Oye, Marco, en este contexto, entonces, ¿se considera plagio las tareas, trabajos o tesinas que no tienen la misma naturaleza que una tesis o de doctorado, maestría o licenciatura? ¿Un trabajo? O okay, que de ahí veamos que hay un plagio. ¿Se le puede calificar de plagio también? Sí, todo tipo de tareas, uh -huh. de las
1: cuales, pues, material que ha encontrado en la red o de otros trabajos previos, y se fusila todo el material... O igual, ¿no? Habría que hacer el análisis, hay distintos tipos de plagios, plagio servil, que es tal cual, y hay otro tipo de plagios inteligentes, que parafrasean, cambian las estructuras, pero no deja de ser un plagio porque no es un trabajo original. Aquí el tema es que se presenta un trabajo que no es original, ahí estaríamos cometiendo, porque yo estoy usurpando la paternidad de los autores haciéndome pasar como si eso hubiera sido mío, como si yo me hubiera, me hubiera expresado y no es así. En esos casos es cuando hacemos las citas de textos. Entonces sí. hay que tener cuidado, si sí, hacer una revisión. Es más, existen programas, aplicaciones que detectan trabajos, porque como todo está ya en la red, todo digitalizado, lo que hacen esos programas es metiendo tu, tu archivo, en el Word, por así decirlo, tus textos, lo revisa y este, esta aplicación... De otra manera retoma lo que está en la red y te puede igual determinar el porcentaje de textos que haya retomado de la red.
0: Sí, ahora las mismas aplicaciones en las que trabajamos en las universidades tienen esa posibilidad. Sale una opción de plagio, revisar plagio y, y hacen justamente lo que tú estás comentando. Marco, por último, porque ya no voy a abusar más de tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, ¿Qué les aconsejarías tú a las universidades, a los maestros, a los estudiantes en materia de derechos de autor? ¿Qué nos sugieres? Sí,
1: es, es generar una cultura de respeto a los derechos de autor y no me refiero, como decías un principio, al tema de piratería. Eso es muy importante hay ciertas campañas que todos conocemos, Papá Pirata, por ejemplo, sí. pero en tema de esto que estamos comentando, el derecho moral, particularmente en plagio, es muy importante, son valores que tenemos que inculcar en todos nuestros alumnos, nosotros también como profesores, investigadores, es parte de esta honestidad académica, la probidad que debemos de estar cuidando, porque si no, nosotros mismos nos estamos engañando y engañando a la propia comunidad, al presentar obras ajenas o al no dar los créditos autorales, que imagínate todo el esfuerzo que hay detrás de ese tipo de trabajos y que no se reconozcan, que estamos atentando contra nuestra propia comunidad. Por eso tenemos que ser muy rigurosos, estrictos en ese sentido, para que se esté generando ciencia. Si no, no avanzamos. Si no, nosotros mismos es un jaraquil intelectual, por así decirlo. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos sean creativos, innovadores?, que echen a andar su imaginación, pues es respetando el trabajo de los terceros. Todos creamos con base en lo que nos rodea, de lo que hemos leído, ¿no? y podemos generar nuestras propias ideas y estas plasmarlas de manera original, pero siempre reconociendo el trabajo de los demás.
0: Muy bien, Marco, muchísimas gracias. La Universidad Marista de la Ciudad de México te agradece tu presencia, tu tiempo. Y esta grabación la vamos a poder escuchar en Potencia UMA. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Un gusto.